Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hoy en Registros vamos a hacer un episodio especial dedicado a las fechas estas del Día de los Muertos, del Día de los Difuntos de Halloween y enfocarnos en la carrera musical de John Carpenter. Seguramente hay miles de personas que nunca han visto un filme de John Carpenter, pero aún así, sin estar conscientes de ello, probablemente saben exactamente cómo suena. Por mucho tiempo, las tonalidades que se utilizaban en las bandas sonoras del cine de género seguían la grandilocuencia orquestral de la clásica sinfónica asociada a las bandas sonoras de cine clásico. Por ejemplo, los violines punzantes de Bernard Herrmann en Psycho, el órgano ominoso en El Exorcista, la amenazante percusión dirigida por John Williams en Tiburón. Todos son temas tan icónicos como efectivos y que también están impregnados para siempre en la cultura popular de una u otra manera. Pero la influencia de la música de John Carpenter como compositor es precisamente subvertir los cánones de a lo que sonaba el horror en aquel entonces inmortalizando para siempre las frías texturas de sus sintetizadores un sonido inseparable hoy en día de todo lo que concierne como al cine de género en los 80 como podemos ver en odas estéticas del synthwave o la creciente incorporación de músicos electrónicos en bandas sonoras de cine de horror como lo han hecho recientemente Hacks and Cloak, One Out to Never, Mika Levy, entre otros asimismo esta estética de neón, de sintetizadores fuertes es algo que referentes culturales como Stranger Things también han tomado prestado de manera bastante libre como homenaje como al cine de Carpenter de los 80 pero el legado sonoro de las composiciones de este director también trasciende la mera nostalgia y lo retro sus armonías espeluznantes son algo atemporal un sinónimo del acecho de lo desconocido y las posibilidades expresivas de los sintetizadores en este episodio especial de registros nos enfocamos en el legado de sus bandas sonoras y nos sumergimos en algunas de sus composiciones más icónicas.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplifier Radio. Yo soy Alonso Aguilar y eso que escuchábamos era el icónico y atemporal te tema de Halloween de John Carpenter, eh, de su versión original de 1978. Eh, quienes, bueno, lo escucharon o pasaron nada más en radio y sonó, es, bueno, unos temas más inmediatamente reconocibles y icónicos del cine horror o el cine en general en su historia. Eh, que quizás se pregunten por qué, qué hacen un programa eh, musical en Amplifier Radio. Bueno, eh, no vamos a hablar exact, eh, necesariamente como de Carpenter como director per se, aunque obviamente es algo que está muy ligado como con su composición también, pero aparte de ser uno de los directores de cine más eh, aclamados y más queridos del cine de género, es también un icono musical que desde sus primeros años como creando como las capas sonoras de estos eh, temas, como el de, el de Halloween que ya escuchamos, como el de Assault of Prison 13, por ejemplo, ha influenciado toda toda una generación como de músicos y fue uno de los primeros como grandes innovadores en cuanto al uso de sintetizadores dentro del mainstream, digamos así, o al menos como dentro de Hollywood. Eh, ya vamos a hablar más adelante de cómo su influencia y sus contemporáneos afectaron mucho la manera en que pensamos el cine de género, pero antes de eso hay que hablar de él como figura más en general. Quizás salvo Hans Zimmer, que también tiene como sus espacios para presentarse en Coachella o, o, o así, es uno de los eh, compositores quizás más... Eh, reconocido del mundo del cine, como que es muy eh, alabado y, y traversa como este punto medio de hecho recientemente eh, ha sacado varias como sus obras a través del sello indie eh, Sacred Owns Records que esto le ha dado como un nuevo giro a su carrera desde que se retiró de la dirección eh, de manera no oficial hace, diez, hace 11 años cuando sacó The Word en 2010 desde entonces Carpenter ah, se ha enfocado mucho más en esto que mucha gente desde de, de sus primeras películas ya hablaba que era lo, lo imponente y lo inseparable es que es como su musicalidad de su expresión artística, digamos como uno no puede entender la obra de cine de John Carpenter sin pensar como en la, las concepciones sonoras detrás de cada una de sus películas ya que va también más allá como de los temas icónicos que es bueno que escuchamos y que vamos a seguir escuchando este programa sino también con la misma como relación que tiene como con el diseño sonoro en, y como existen sus películas como los eh, sonidos han como musicalizando incorporando en esta hora de tensión eh, sobre todo tensión ya que vamos a hablar de mucho de su cine horror que es quizás el más eh, conocido y más querido por lo que implica este género y la relación visceral que tienen los fans de este género con eh, los directores, los autores y los compositores y claro es el caso eh, un poco atípico que es un, que un director de este eh, renombre sea el mismo quien cree sus propias composiciones y es algo que vamos a explorar más allá en el siguiente bloque pero que también hace que la visión como autoral de Carpenter como artista sea algo eh, irreplicable en muchos sentidos como el manejo y la precisión que tiene de los tiempos de sus filmes está totalmente eh, ligado a cómo compone sus películas por ejemplo en el caso de Halloween eh, que es uno bueno, de sus más icónicos que escuchamos antes él puso como lo que llevaba hasta aquel entonces de la película sincronizó el sintetizador empezó a improvisar sobre el material y este eh, approach, este acercamiento eh, semi-experimental a la composición musical es también lo que le dio como este elemento distintivo desde la primera vez que hizo una composición en Dark Star 1974 que es como esta libertad y de cierta manera también como visión más desentendida de cómo tienen que sonar las cosas que le da como este aura eh, más aterrador, aún más aterrador sobre todo pensando como en las claves distorsionadas de Halloween. De nuevo, esto no nace de la nada. Carpenter, el papá de Carpenter era el profesor musical eh, donde él vivía en Connecticut. Eh, él, de hecho, dice que aunque nunca eh, sintió como afinidad por eso y que era bastante malo, por lo que nunca tuvo la dedicación para ser como un buen músico. Y cuando surge en su carrera es una decisión bastante pragmática de la que vamos a estar hablando más adelante. Pero fuera una decisión consciente o no, eh, o sea que él se considera un artista ¿no? que de hecho no, no suele hacerlo cuando le preguntan sobre su música él eh, refuta mucho su legado ya que dice que es un poco accidental eh, la verdad es que tiene como tours que de 2016 ha sido su principal como eh, elemento de visibilidad eh, los, próximos, los eh, recientes remakes de Halloween como uno que estaba ahora en cines de Halloween Kills también eh, él es el compositor aún si no está ligado narrativamente en la dirección de la película sigue como enfocándose más como en esta parte tardía de su carrera en rescatar y, y de cierta manera también como avanzar y evolucionar como su aspecto musical eh, bueno vamos a estar hablando mucho también como de los de lanzamientos que ha tenido últimamente 
eh, su serie Lost Teams, todas por Sacred Bone Records, que generan como un nuevo corpus musical más allá de las películas que ya ha creado, que también es un punto interesante de comparación y que muestra un poco la evolución y los intereses del director ya octogenario. Vamos a escuchar un poco más de Carpenter y volvemos aquí a registros. Por Amplify Radio. La voz de una generación.
Registros en Amplify Radio 95.5 ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa ¿Qué, ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Si sos de los que les dices salud a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. registro. En Amplify Radio Estamos acá en registros en este episodio especial dedicado al compositor y director de cine John Carpenter. Eh, lo que escuchábamos eran bueno tres temas en sucesión. El primero era el pequeño clip de Dark Star, bueno, su primer tema compuesto por el mismo, que eh, crea en 1974 y que de, de donde nace quizás como su eh, afinidad por la composición musical, aunque de nuevo vamos a hablar en este bloque un poco de cómo es un poco una anomalía que se genera como este éxito. Le gustan al tema eh, Cheers of Pumpkins, que es uno de sus temas, en mi opinión, más infravalorados. 
ya que es parte como de la película Halloween 3 que él no dirigió, pero que sí creó la banda sonora y que es una de sus bandas sonoras más eh, impresionantes e imponentes, ya que agarra como las expectativas de lo que suena como la música de Halloween, que ya que entonces tenía, era bastante icónica, reconocida, como la que escuchamos al inicio, y la pone de cabeza totalmente, haciéndola como un drone electrónico mucho más eh, extraño. Asimismo, lo último que sonaba era el tema de Assault on Precinct 13, que es una de sus películas también menos conocidas, eh, pero también es un clásico y musicalmente también es uno de sus temas más eh, memorables en términos de composición, que curiosamente eh, nunca salió a la luz pública este lanzamiento eh, del 76, sino hasta 2003, ya cuando era como esta figura, este hito del cine y sus eh, composiciones, de hecho se buscaban mucho en términos como de coleccionistas, por todo este culto asociado a su nombre es que se lanza finalmente en, en vinilo este, el, la banda sonora de Salt on Prison 13 de nuevo, eh, todas compuestas eh, por él eh, algo interesante de hecho que muestra como esto, es que a pesar de ser un director de varias películas más como icónicas de, del canon de lo que es como el cine horror norteamericano al menos, eh, inclusive como su aspecto como de composición como se extiende a esas como películas menores, digamos, no es como que Nada, como que él sabía cuáles eran sus grandes obras ni, ni nada por el estilo sino como que cada, cada, su relación con cada material era bastante como una ente como sim, simbiótico e independiente a cada proyecto eh, por así decirlo, como el de, el de Halloween tenía como esta sonoridad específica pero una vez que llega como a la tercera entrega eh, él mismo se da cuenta como que necesita ir por otro camino, como que no se trata nada más como de agarrar el tema y como alimentar como esas expectativas preconcebidas y lo mismo con películas como Assault on Prison 13, que no, uno la ve y quizás no, asocia, no pensaría que ameritaría como ese tipo como de banda sonora, pero no, para Carpenter, en el proceso de ver las imágenes y estar con el sintetizador improvisando, eso fue lo que generó y es bueno, una de las más icónicas que he tenido en su carrera. Algo importante destacar es que aún si eh, Carpenter tiene una influencia directa en diversidad de artistas eh, posteriores y bueno, mencionábamos movimientos como el Synthwave, que es bueno, <risa> impensado. De, de que quizás como exista en su manera actual más en términos estéticos y lo que proyecta sin las películas de Carpenter él eh, no era necesariamente el primero en este sonido, él sí fue uno de los eh, early adopters, digámoslo así como las primeras personas en Hollywood que decidió incorporar los sintetizadores eh, pero de nuevo, no es como que él fue como de la nada o sin algún referente previo de hecho en el episodio de Italodisco con Marvin Cotto mencionamos un poco la tradición electrónica italiana que en algún momento se ligó bastante también como a la creación de bandas sonoras y el cine eh, el caso italiano en particular eh, que tiene una de las tradiciones más ricas de cine de género eh, desde los finales de los 60 y el, sobre todo en los 70 el Yalo que es bueno con directores como Sergio Martino como Dario Allento como Mario Ava todos incorporaban de una u otra manera como a estos músicos italianos que venían como de la escena de Italo Disco, bueno no escena porque no era algo mucho más comercializado pero también las disqueras generaban como esos acuerdos con las casas productoras de películas todos los mismos artistas generaban como estas eh, compo bueno, estas composiciones eh, que el caso más célebre quizás como Giorgio Moroder, uno de los artistas que inspiró a Daft Punk y muchos otros y también en Hollywood progresivamente algunos de los contemporáneos de Carpenter eh, podría decirse que fueron igual de influyentes por ejemplo la banda Tangerine Dream o Vangelis y el, el soundtrack de, de Blade Runner otros ejemplos que realmente son no puede decirse como que Carpenter se inspiró de ellos, pero como que coexistieron en ese mismo momento y así como sus temas de sus películas también ayudaron mucho a eh, dejar la marca como en el, en el concepto colectivo de okay, que suena el cine de género, que hay un elemento muy eh, también ligado a esta visión quizás más estilizada de lo que es la ciencia ficción de lo que es como el horror, de lo que es como en general el cine de género, que hace que se permitan como esas concesiones más eh, libres fuera de lo que era eh, que era entonces como no, con la idea clásica de cómo era una banda sonora que es mucho más como John Williams con los violines, con la orquesta, Bernard Herrmann y todo esto, sino como que esta nueva ola como de músicos compositores y bueno directores también en el caso de Carpenter, agarraban como las ideas que estaban asociadas a esto y le dan como un, un giro más moderno, ya que hay que recordar que también en los 80 desde bueno, los inicios de 80 también con la evolución de la música disco como que se buscaba como sonido más eh, trendy sonidos como que suenan más como en boga en aquel entonces lo que hizo que algunos directores algunas como películas apostaran por el sintetizador en sí aunque en el caso de Carpenter también tiene que ver con un elemento como 
de meramente como de producción y bastante pragmático que era como que el mismo quería como condensar la potencia de una orquesta en un solo instrumento por términos como de precio y el mismo decidió como el mismo componer ya que se era lo más rápido y lo más fácil para su producción en ese caso como la Dark Star que es como su su primera película oficial podríamos decirlo pero no no era como esta como gran idea como más como tecnocrática de cómo tiene que evolucionar la música sino que fue una decisión muy como simple en el momento que daría como bueno toda la evolución del que es como el cine horror y como la música cine horror que de todos los géneros que hay quizás como solamente los westerns eh, pueden como equipararse el cine horror es como eh, la meca en cuanto a lo que es como coleccionismo como bandas sonoras de esas películas que también se liga mucho a como hablaba en la introducción como al fandom que generan como la comunidad que existe a su alrededor y bueno los músicos que se involucran eh, de nuevo en, en westerns en películas italianas está toda la música de Animo Riconi que es bastante como cotizada mientras que en horror alguien como Carpenter y sus películas más extrañas o menos como conocidas eh, también es como una música que se busca bastante más allá de lo cinematográfico digamos por ejemplo hay mucha gente que tiene el más mínimo aprecio por Halloween 3 pero ama esa canción que escuchamos antes y con eso, eh, con esas eh, texturas frías, con esa percusión minimalista que vamos a estar explorando en el siguiente bloque, vamos a escuchar un poco más de temas, dos también bastante icónicos, que son el de Escape from New York y el de Christine, y volvemos aquí a registros. Registros por Amplify Radio. La voz de una generación.
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar. Estamos escuchando dos temas de John Carpenter, de algunas de sus películas ochenteras quizás no tan aclamadas como La Cosa o como Halloween, pero sí bastante eh, queridas por su público, que son Escape from New York y Christine. Estos temas en particular empiezan como a mostrar una evolución en, en la música de Carpenter que va muy de línea con su misma como comodidad como compositor. Eh, bueno, el tema, por ejemplo, como Escape from New York y hacia el final del tema de Christine, notamos como la introducción como de guitarras eléctricas, como una percusión más elaborada, inclusive como esta eh, ambición exacerbada de los proyectos, como una musicalidad más maximalista, en contraste como a los inicios de, su, de sus composiciones, que, bueno, de nuevo, viene, tiene que ver también con un poco lo que necesitan los proyectos, ya que Escape from New York es una película de acción, un thriller eh, futurista, tiene mucho más como este ímpetu trepidante, mientras que Christine es como una película más, menos igual horror, digamos, pero menos melancólica que algo, que algo como Halloween. Entonces también implica como nuevas como direcciones estéticas. Y es algo que, que Carpenter hacía muy bien, como siempre mantener como su identidad sonora inconfundible, pero como transformarla de maneras como inesperadas y a veces bastante como imaginativas hacia nuevos horizontes sonoros. Eh, inicialmente hablábamos como que la afinidad de Carpenter por los sintetizadores era algo bastante utilitario eh, como esa mayor como ese balance entre que era lo más barato que podía conseguir pero al mismo tiempo como lo más potente que podía hacer con ese poco monto y ahí fue cuando encontró el sintetizador que se llama IMS eh, s 3 que es el que se utiliza en Darkstar y en Halloween eh, de hecho en Halloween eh, siempre que le preguntan sobre estos temas él de manera un poco desinteresada menciona que bueno, el de Halloween lo hizo en un día eh, toda la música como de The Thing que, bueno, que en, esas, en colaboración con Ennio Morricone se grabó como en tres días que así como otros directores eh, también como bastante icónicos como Clint Eastwood en el término como de dirección son directores que realmente no, ven, no se ven a sí mismos como artistas sino como eh, creadores capaces digamos así, como que hay una relación mucho más como distante quizás como con este aura que se ha creado a su alrededor y ellos son mucho más como pragmáticos y más directos en lo que consiguen que es su arte, que curiosamente en el caso de Carpenter se extiende a su música, ya que bueno, todas las entrevistas que han quedado en algún momento le preguntan sobre eso y siempre sus respuestas son bastante como directas y secas y por este, por este estilo, que también se liga mucho a toda esta eh, parafernalia que se ha creado alrededor como de sus hitos de los 80 con todos los remakes, las secuelas y todo esto que él es muy también muy pragmático en términos como de su visión de mundo y nada más dice que está feliz mientras le paguen mientras le llegue el cheque no tiene problema con que hagan 50 Halloweens eh, y curiosamente también como siento que está muy ligado como esta visión de mundo es este estilo desentendido de Carpenter con lo que es su música ya que un elemento que marcó para siempre su carrera fue la bueno no la decisión sino como la carencia de habilidad que él describe en el caso del score de Halloween de nuevo el que escuchamos al inicio uno de los más icónicos en la historia del cine de horror eh, parte esencial del sonido tan aterrador eh, tan eh, envolvente de, de ese tema es que Carpenter no sabía afinar el sintetizador entonces simplemente queda como un tono extraño que atraviesa como ese punto, espacio liminal entre lo que debería sonar bien y no entonces como todo esto de nuevo como elemento más como espontáneo esa relación más libre de cierta forma como con la composición hace que sus eh, primeros eh, ejercicios antes de que los puliera un poco más tuvieran como ese elemento más crudo que también se puede utilizar para escribir sus películas y la razón por la que son tan efectivas hay como cierta como economía del lenguaje audiovisual que también se traduce a la hora de pensar como en su manera de componer que no, no solamente como este hecho anecdótico de Halloween por ejemplo sino que también vemos a la hora como de las atmósferas que crea, no, son como básicamente como una nota contenida y mantenida por mucho tiempo, son como esas atmósferas muy simples donde capas se van como montando sobre capas de manera un poco rudimentaria bastante primaria, al mismo tiempo justo por eso es que funciona y no, ni hay que hablar de la percusión que en la mayoría de esos temas desde los 70 y inicios de los 80 es básicamente como un metrónomo nada más como llevando el ritmo, casi que eh, sin nada, sin poco como artilugio alrededor, eh, ya cuando llegamos como a Escape from New York y a esas otras películas, ya juega un poco más con elementos como de rock electrónico y así, pero digamos como en 
su premisa va a ser nada más utilizarlos como casi que para llevar el tempo y poco más y queda ahí como ese elemento perturbador por ejemplo en el tema de Halloween donde nada más suena como este tic, tic, tic que básicamente juega con el mismo suspenso del espectador viendo la película que como a la hora de escucharla como mencionaba anteriormente también eso tiene que ver con la manera en que él se acerca a la composición esta sincronización entre imagen y sonido donde básicamente como él, no, él rechazó un poco la formación académica musical sabía mucho más como alguien que improvisaba el clásico como jam eso es lo que hacía con la hora de sus películas y por eso genera como ese espectro de relación tan estrecho en una película como Dark Star o como Prince of Darkness que son películas que son menos conocidas de su obra también cuentan como con esta visión musical totalmente idiosincrásica que no podría pensarse para otra película como que a diferencia de, de compositores bueno en mi opinión como Hans Zimmer o como John Williams cuyas bandas sonoras muchas veces son un poco eh, intercambiables las de Carpenter sí siempre están sumamente amparadas como a su visión de director ya que tiene el beneficio o la carga extra de él mismo componer sus propias eh, bandas sonoras o al menos lo hizo por mucho tiempo ya en los 2000 eh, era un poco más como complicada su relación con eso ya que estaba en este modo un poco, un poco más como viejo de nada más como que vamos a tomar esos cheques y hacer lo que lo que podamos con ello o, aún así este elemento de su simpleza de su bueno, visión pragmática es lo que hace que musicalmente sus temas sean tan memorables y tan queridos como esta eh, de hecho el, el crítico Dave, Dave Kerr cuando habla como de su visión de las imágenes habla de que eh, como en el cine de Carpenter digamos hay como una eh, identidad inmediatamente identificable que es como su precisión su maestría estética sin necesidad de intrometerse que creo que es la principal diferencia con muchos otros directores y compositores que quieren como elevarlo todo como al máximo como hacer saber como su eh, maestría artística en el caso de Carpenter es una relación mucho más distante donde todo está donde debería estar todo se mueve al ritmo eh, ideal pero nunca está como ese momento de intromisión donde se le dice espectador sienta de esta manera o vea de esta manera sino que es una relación mucho más como sutil y eso hace también como que la mayoría de su música sea tan eh, efectiva eh, sobre todo en cómo complementa su cine ya que su cine no puede pensarse sin su música y bueno su música rara vez puede pensarse sin su cine inclusive sus, sus lanzamientos de los teams lo primero que uno piensa escuchándolos es como que qué proyecto fallido habrá, habrá, sido, habrá salido esto o qué outtake, de qué sesión habrá, eh, se habrá convertido en ese tema. Eh, justamente con eso vamos a pasar a escuchar dos de sus temas más elegantes y horribles, que son los temas de eh, las películas Prince of Darkness y The Thing, dos de la trilogía del Apocalipsis, que son sus películas un poco más eh, Lovecraftianas y nihilistas dentro del horror. Vamos a escuchar y volvemos acá a registros.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95 Wax Wednesdays. Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. AmplifyRadio.com Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio. Regresamos acá a Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar 
y eso que sonaba era el tema de, de, el tema de The Thing, la versión de eh, la versión reeditada por Camp Carpenter en 2017 sacó un EP de sus versiones originales de esos temas en el caso de The Thing podemos escuchar una versión mucho más como cruda, mucho más distorsionada eh, quizás como eh, drenada como a la elegancia de Ennio Morricone, nada más puesta como a su manera más disonante, y el tema Prince of Darkness que también es un tema que juega con esos elementos como ya ese punto más de su carrera donde introducía estos elementos eh, de, como de corales, como esta ambición mucho más como exacerbada eh, también ambos temas que coinciden muy bien entre sí, ya que son parte de esa trilogía temática que tenía Carpenter que incluye estas dos películas y In the Mouth of Madness que es otra, otra de sus también como grandes películas de horror sobre lo desconocido y la lucha como del alma entre enfrentarse entre esas cosas como que no puede comprender eh, esa última bueno como la esa última versión que mencionaba de Thing es parte de lo que mencionaba al inicio del programa como este eh, relación que tiene con el sello independiente Sacred Bones Records que también es bastante significativo porque Sacred Bones también tiene muchos artistas que juegan dentro no necesariamente dentro del synthwave pero que incorporan como elementos de música ochentera, de sintetizadores que como mencionaba de nuevo la, la música de Carpenter existe más allá del cine y se consume más allá del cine y básicamente encontraron como esta manera como de generar un mercado aprovechar ese mercado alrededor y crear como sus propias eh, para Carpenter un nuevo medio para generar dinero y quizás financiar algún proyecto futuro y para Secret Bones también como salvaguardar varias de sus composiciones más extrañas o perdidas y también como darle como un público contemporáneo la posibilidad como de ver como a Carpenter desarrollarse como artista que es algo que de nuevo él menciona que es en esa etapa tardía de su carrera donde siempre tuvo interés de hacerlo ya que cuando estaba sacando películas cada dos años era algo bueno, una relación mucho más utilitaria con la composición musical eh, como mencionaba anteriormente también eh, escuchando un, un lanzamiento como la antología que lanza Sacred Bone Records que es un compilado de algunos de sus temas más icónicos entre 1974 y 1988 que para muchos es considerada como su como su gran periodo creativo donde sacó todos esos éxitos y bueno, grandes películas que van desde lo más conocido que sería como Escape from New York, Halloween, Big Trouble in Little China hasta como estos eh, clásicos de culto quizás un poco más difíciles de, de acceder como son Starman o como son In the Mad of Madness que ya es como los noventas y bueno, curiosamente justamente escuchando como este eh, compilado uno puede ver esa evolución sonora de la que hablamos como va como em empieza como con este eh, elemento mucho más minimalista una relación mucho más eh, cruda ¿no? como la música con el sintetizador de hecho el tema Halloween es casi que un sintetizador, un sintetizador y un metrónomo nada más hasta como va progresando hasta llegar como a un tema como In The Mad of Madness que ya tenemos hasta solos de guitarra y una visión mucho más eh, kits ochentera eh, personalmente yo prefiero un poco la primera versión de Carpenter la más cruda porque también tiene como estos juegos creativos con sus propias limitantes aunque hay como un hay satisfacción inherente como a escuchar como esos temas más eh, estrafalarios a los que llega en su periodo ochentero como el de Big Trouble Little China o como de nuevo el de In The Mad of Madness que son casi como temas de, de Arena Rock eh, obviamente filtrados dentro de su uso clásico de sintetizadores eh, como mencionaba también al inicio eh, algo que, que hace posible como esta nueva versión como de el director, compositor y artista es su retiro no oficial del cine con The Ward en 2010 ya que, bueno, esa serie que tiene actualmente justo este año salió la tercera iteración que es The Lost Teams eh, es básicamente una visión como son releases como de bosquejos que él tenía que desarrolla para ser lanzados eh, probablemente de descarte de algún proyecto eh, piezas que compuso inspirado en alguna otra cosa que vio pero es básicamente su principal relación como con el arte de manera más directa actualmente, ya que mencionaba también que eh, básicamente desde los 2000 entró este modo un poco mercenario, de, de productor ejecutivo, eh, de supervisar remix y secuelas de sus proyectos y nada más como recoger sus cheques. Entonces realmente como la única manera de interactuar con su visión cinematográfica y con su eh, visión artística en estos momentos a través de estos bosquejos que saca por Sacred Bone Records, básicamente cada dos años está haciéndolo y bueno, a pesar de ser un personaje tan curioso con visiones como sobre su arte tan poco ortodoxas 
eh, su legado es básicamente, bueno, innegable en muchos sentidos. Hemos hablado de cómo influenció el synthwave eh, de manera muy directa, cómo influenció también eh, a toda una generación como de compositores musicales a salirse como de la orquesta, a mostrar que era algo mucho más DIY en muchos sentidos, que podía generarse como eh, scores musicales desde los instrumentos eh, clásicos y vulgares, entre comillas, como así se le bueno, decía, como esta visión de entender la diferencia entre la música clásica, como el cine clásico, el cine como de calidad eh, reforzado por esa orquesta cara y este cine clase B, un poco que es el que hacía Carpenter eh, un cine digamos, de horror, desprestigiado que hasta recientemente ha sido como metido dentro de los cánones y realmente eso puede decir también como de la música que es un poco el enfoque de este programa que hemos tenido hasta ahora eh, como ese artista tan singular que como este culto tan particular eh, tiene como esta misma como colección de temas que eh, uno se mete en un foro de internet y siempre está la discusión como cuál es el mejor tema de Carpenter y probablemente nunca haya una conclusión al respecto eh, dentro de lo que ha sonado mucho viene como de esta antología que salió Sacred Bones en 2017 que se llama Anthology, de nuevo eh, simplemente en Movie Teams 1974-1988 que quizás es la manera más eh, comprensiva de entrar a Carpenter alguien que no ha escuchado o que hasta ahora escucha un poco como su música ya más separado de las películas Aparte de eso, el primer Lost Teams es una también como gran introducción a esta nueva visión musical, pero si quieren como entrarle como de lleno a como sus clásicos de culto, como el release completo, el de Halloween 3 es uno de los quizás como más queridos por su público, el de Assault on Priest 13 también, y finalmente eh, ya también los clásicos más grandes como Escape from New York, eh, The Thing, y el de Starman en particular es un eh, score bastante melancólico que podrían buscar si quieren como ver todo el rango que tiene el director con esto ya nos vamos despidiendo de este episodio de registros, esperemos que hayan disfrutado de este episodio especial enfocado como en el legado musical y la evolución de las composiciones de John Carpenter eh, aparte de las recomendaciones si quieren escuchar algunas de nuestras selecciones pueden eh, ver el, el playlist de Spotify que va a estar disponible en unos cuantos días luego del programa asimismo pueden revisitar el programa en la web de Amplifier Radio eh, slash registros donde están todos nuestros programas hasta ahora, todos los eh, 44 que tenemos en el momento sin más preámbulo, nada más queda recordarles que pueden escucharnos el próximo martes a las 6pm para descubrir nuevas geografías musicales
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 955.